0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Patrick Ochard propose une séance intitulée Le sauveur mis au banc. Bonjour, bon, bon, on va commencer. Euh, C'est donc mon tour de vous dire combien je me réjouis de vous retrouver en chair et en os et de n'avoir plus le sentiment, effectivement, de parler dans le désert et de lancer des bouteilles à la mer devant des fauteuils désespérément vides qui, évidemment, accusent cruellement l'absence. Alors, sous ce titre un peu énigmatique, « Le sauveur mis au banc », il ne sera pas question de la légende du grand inquisiteur dans les frères Karamazov, même si ça en vaudrait la peine, mais encore une fois, de Thucydide. Alors sans doute direz-vous, et je pris le goût de Thucydide, à vrai dire, ce goût est assez ancien, et après l'épidémie à Athènes, au second livre de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, je me propose aujourd'hui donc de parcourir avec vous le premier livre en y relevant une singularité apparemment un peu marginale au regard du propos de l'historien qui vise d'abord à faire ressortir ce qu'il appelle la cause la plus vraie de la guerre au-delà des griefs et motifs occasionnels invoqués par les uns et les autres et d'emblée donc il Annonce son propos. En fait, la cause la plus vraie, mais la moins avouée, c'est à mon sens que les Athéniens, en devenant puissants, donnèrent de l'effroi, phobon, une sorte de panique en quelque sorte, euh, euh, aux lacélémoniens, et les forcèrent à entrer en guerre. Quant aux griefs ou motifs ouvertement invoqués par les uns et les autres pour rompre le traité et entrer en guerre, ce furent les suivants, et là il commence donc l'histoire les, 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 de Corsir, l'histoire de Petit D, etc., donc, qui ont été au, au début, et au début de, de, de la guerre et de l'entrée en guerre. Alors, à cette fin, pour euh, ainsi euh, justifier en quelque sorte cette cause la plus vraie de la guerre, eh bien Thucydide retrace à grands traits l'évolution du rapport de force durant les cinquante ans, ce qu'on appelle donc la penteconta ici, qui sépare la fin, gros disons en gros, la fin de la, de, la seconde, de la seconde guerre médique et le début de la guerre du Péloponnèse. Période marquée par la constitution et l'accroissement constant de l'Empire athénien Devenu maître de la mer, comme Thucydide le souligne, c'est une grande chose que la maîtrise de la mer, le kratos thessalès, et l'accroissement constant donc de cet empire athénien, sans que Sparte n'en puisse mais, sauf à appuyer plus ou moins et sans grand succès, les éventuelles défections au sein de l'Alliance. Ainsi commence-t-il son récit en relatant successivement et comme en parallèle, et c'est sur ce parallèle que je vais m'arrêter, le redressement d'Athènes, qui avait été donc occupé, euh, pillé, voire rasé effectivement par les Perses. Donc le, le redressement d'Athènes, c'est-à-dire fortification de la ville et euh, aménagement du Pirée, le port, ce redressement qui est opéré à l'instigation de Thémistocle donc qui est le grand homme effectivement de l'époque et sur lequel je vais m'arrêter et d'abord évidemment le stratège de Salamine la victoire essentielle et décisive navale contre les Perses et d'autre part les agissements brutaux en ionie de Posanias le vainqueur de Platée qui est la victoire terrestre effectivement donc sur les, sur les Perses agissement qui lui aliène, ainsi qu'à Sparte, la plupart des alliés. Alors sans doute, ce qui est étonnant, c'est cette singularité que je voudrais d'abord souligner, c'est <coughs> que les personnages de Thémistocle et de Posanias sont-ils aussi dissemblables que possible et ne semblent point se prêter justement à être mis en regard ou en parallèle. Comment peut-on comparer en effet la carrière quasi fondatrice de Thémistocle, qui est à l'origine de chacune des décisions qui ont modelé la figure d'Athènes au 5 siècle et qui ont forgé son destin. Je souligne simplement en faisant une énumération. C'est bien d'abord sur ces instances qu'Athènes, avant même la Deuxième Guerre Médique, construisit une flotte digne de ce nom. Je cite, « Thémistoc persuada les Athéniens qui étaient en guerre avec Égine et en même temps pouvaient s'attendre à l'arrivée du barbare de construire les navires avec lesquels il combattrait aussi sur mer. » Ainsi encore, évidemment, et c'est comme ça qu'il est ultra-célèbre, <coughs> son rôle fut-il éminent durant cette seconde guerre médique et en particulier dans la victoire navale décisive de Salamine. Et <coughs> Thucydide euh, célèbre euh, dans la figure de Thémistocle, comme il dit, le stratège le plus intelligent. Les Athéniens eurent comme chef Thémistocle, qui entre tous fut cause qu'on combattit dans le détroit, ce qui, de la façon la plus certaine, sauva la situation. Donc, c'est le premier indice que je voudrais donner, justement, donc, du Thémistocle, le sauveur, du moins, c'est son, son initiative, sa stratégie, justement, à Salamine, qui sauva. La situation. Ainsi fut-ce encore sur ses conseils et grâce à sa ruse qu'Athènes parvint à relever ses remparts, qu'elle fortifia le Pirée et se tourna vers la mer. Je cite encore Il fut en effet le premier qui osa dire qu'il fallait s'attacher à la mer et tout de suite il travailla à constituer l'Empire. Donc figure donc de Thémistocle, qui est cette figure donc, que j'appellerais fondatrice ou d'autres qui est la figure qui donne l'impulsion à Athènes pour le grand siècle, le cinquième siècle donc de la cité et comment on peut comparer donc cette figure à la médiocre aventure de Posanias qui demeure au total sans effet sinon, sinon négatif pour Sparte et qui plutôt donc échoue et, ou, ou avorte euh, sur toute la ligne comment on reste mettre en balance l'intelligence souveraine de Thémistocle puisque ça c'est le point décisif du, du portrait que Thucydide fait de Thémistocle c'est cette intelligence je renvoie donc dans cette sorte d'éloge funèbre par laquelle Thucydide clôt son récit par son intelligence propre à laquelle l'étude n'avait ni préparé les voies ni rien ajouté il excellait à la fois pour produire dans les problèmes immédiats l'avis le plus décisif, kratistos gnomon, grâce à la réflexion la plus brève et relativement à l'avenir, la meilleure conjecture sur les perspectives les plus étendues. Donc cette intelligence souveraine effectivement donc de, de, de Thémistocle, que, que Thucydide donc, ne perd pas une occasion de souligner, est l'outrecuidance d'un posanias ébloui par le faste barbare je cite donc, euh, au point justement qu'il affecte les façons asiatiques. Il devint incapable de vivre selon les façons en usage. Il sortait de Byzance pareil comme un mède. Il circulait en trace avec une escorte de mèdes et d'égyptiens. Sa table était servie à la mode perse. Il se montrait difficile à approcher et témoignait envers tous sans distinction d'une humeur si fâcheuse que personne ne pouvait l'aborder. Bon, toute cette conduite n'y insiste pas, qui dénote assez le despotisme puisque telle est la première règle si on en croit Hérodote, qu'invente Deioques, le fondateur de la monarchie mène. Donc cette, ce, ce Posanias, s'éblouit par le faste barbare et qui s'en fait l'imitateur maladroit. Je cite encore tout marqué plutôt l'imitation de la tyrannie qu'un simple commandement militaire stratégia. Donc c'est une imitation d'ailleurs, comme souligne Thucydide, toute servile, toute extérieure par laquelle il ne laisse pas de trahir sa folle ambition. Incapable de contenir ses sentiments, il révélait dans de menus actes ce qu'il méditait de faire plus, grand, plus, plus tard en grand. Dans ces menus actes qui sont justement sa table, la manière dont il se conduit avec ses proches, etc. etc. Donc ce posaniac qui se fait l'imitateur maladroit de, 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 du faste barbare ou de, 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 du despotisme barbare et qui succombe pour finir sous le poids de sa présomption et de sa perfidie. Alors présomption, il revient par exemple pour la seconde fois à Sparte, ou moins il est rappelé par Sparte pour la, pour la seconde fois, en se faisant fort, dit Thucydide, de mettre fin à force d'argent au bruit qui courait contre lui. Thémistoc, pour sa part, d'ailleurs, entraîné dans la même situation, eh bien, ne demande pas son reste et s'enfuit. Et la perfidie, puisqu'il succombe finalement au, 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 au tout bout, effectivement, de l'histoire, <rire> en étant trahi par un ancien mignon qui lui était tout dévoué, pour lui avoir confié un message dont il se douta qu'il stipulait de mettre à mort le messager, puisque Posanias avait déjà envoyé au grand roi deux ou trois messagers qui n'étaient pas revenus, ce qui était un signe un peu inquiétant pour le suivant. Et pourtant, malgré cette disparité que je viens d'essayer de souligner, eh bien, Thucydide ne laisse pas de dresser un tel parallèle Puisque ce parallèle commande à l'évidence la première partie de la Pente Conta ici qui commence par retracer les dispositions grâce auxquelles, sur le conseil de Thémistocle, les Athéniens surent se donner les instruments de leur puissance, tant défensive qu'offensive, c'est-à-dire donc la fortification, le relèvement des murs autour, effectivement, de la cité et surtout, donc, la flotte qui était, comme on dit, donc, l'objet de ses plus grands soins. Et de manière générale, Thémistocle fut l'initiateur de la stratégie insulaire que reprit Périclès. Et nous dit Thucydide, il répétait souvent aux Athéniens, « Si jamais ils étaient assaillis sur terre, de gagner le port et avec la flotte de faire front contre tous comme ils avaient fait justement second, de, durant la seconde guerre euh, médique et je cite également donc ce qui est attribué à Périclès tout à fait à la fin de ce premier livre réfléchissez plutôt si nous étions des insulaires qui donc offriraient moins de prise Eh bien il nous faut aujourd'hui nous rapprocher par la pensée le plus possible de cette condition laisser tomber la terre et les domaines et ne veiller que sur la mer et la ville <coughs> eh bien cette, ce, ce, cette première partie de la Panthé Contaïci donc qui retrace le, le redressement effectivement d'Athènes et le commencement effectivement de l'Empire eh bien se poursuit sans aucune, sans aucune transition par le récit de la conduite de Posanias en Hellespont, laquelle en lui attirant chez les alliés une haine qui s'étend globalement aux Spartiates et eh bien fournit à cette puissance, c'est-à-dire la puissance d'Athènes l'occasion de s'exercer et de se développer. Et donc on souligne justement la manière brutale, la violence, le terme qui revient sans cesse c'est bia, biaios, biaizetai, etc. Et ces violences qui hérissent justement les autres grecs et surtout donc ceux qui sont récemment libérés de la tutelle du grand roi à la suite justement donc de sa défaite à, à Salamine et à, à Platé. Et cette violence de Posanias, c'est bien aliène non seulement à lui mais évidemment à l'ensemble des Spartiates enfin à Sparte disons de manière générale à la cité hein, euh, euh, les, les alliés éventuels euh, sur lesquels elle aurait pu exercer euh, euh, l'hégémonie. Je cite encore, enfin, je ne cite pas, mais enfin, Pausanias a beau être rappelé justement à Sparte, eh bien, les alliés n'acceptent plus l'hégémonie lacédémonienne. Aussi, on n'envoya plus à la tête des troupes, on envoya Dorchis ainsi que quelques autres, mais les alliés ne voulurent plus leur confier le commandement. À l'inverse, comme on verra, mais bien plus tard, en quelque sorte, enfin, 15, ans, 15 ans après, euh, la conduite valeureuse de Brasidas, qui va un héros spartiate, en quelque sorte, eh bien, vaudra au contraire à tous les lacélémoniens un préjugé favorable, je cite, car comme il fut le premier que l'on vit hors de son pays et qu'il sembla pourvu de toutes les qualités, il laissa aux gens la croyance bien arrêtée que tous les autres lui ressemblaient. Et au bout du compte, par conséquent, donc, cette conduite de Posanias fait que je cite encore « Par des démarches répétées auprès des Athéniens, eh bien, les Alliés leur demandent de devenir leur chef, ce qui serait conforme au lieu de race et de ne pas souffrir, le cas échéant, d'actes de violence de la part de Posanias. » Et conclusion, eh bien, les Athéniens reçurent ainsi l'hégémonie de plein gré des Alliés à cause de leur haine contre Posanias. Et de même, de, de ce, ce, ce parallèle, hein, c'est que le, le, le récit donc se poursuit chez Thucydide en, avec le même parallèle qui préside au récit couplé de leur fin, de la fin de Posanias et de la fin de Thémistocle sous le signe du médisme, donc euh, intelligence avec l'ennemi, si vous voulez, intelligence avec les Perses ou les Mèdes, hein, et, et sous donc le grief de trahison. Là aussi, donc, le parallèle est, est fortement marqué par euh, Thucydide. Et là aussi, donc, c'est sans transition, comme on verra, je cite, à propos du médisme de Posanias, puisque Posanias n'avait cessé, justement, d'intriguer avec le grand roi, etc., etc., eh bien, les Lacédoniens envoyèrent des ambassadeurs auprès des Athéniens, accusant Thémistocle aussi d'y avoir trempé, comme il l'avait découvert à partir de leur enquête sur Posanias, estimant qu'il devait être châtié pour les mêmes griefs. Et donc, il était interdit donc, de l'enterrer en euh, euh, terre attique, hein, puisqu'il était ainsi euh, banni pour trahison, plutôt il était fugitif pour euh, trahison. Et ici encore, donc, les deux épisodes, deux épisodes concernant la fin de l'un et de l'autre, hein, <coughs> eh bien, ce... ce se suivent effectivement, donc, sans aucune, sans aucune tra transition. Et Thucydide souligne le parallèle en concluant à ces termes Ainsi finir le lacédémonien posanias et l'Athénien Thémistocle, les deux hommes les plus en vue ou les plus illustres à cette époque, en Grèce à, à, à cette époque. Alors, reste, non moins évidemment, quelques bizarreries dans la composition. D'abord, si parallèle il y a, il n'est pas mené d'un seul tenant, mais il est scindé en deux tronçons qui s'inscrivent dans des ensembles répondant à des préoccupations différentes. Le premier ensemble, qui entame la Conta ici eh bien répond au dessein de retracer la formation de l'empire athénien pour mesurer l'effroi qu'il suscite à Sparte. Le second, au contraire, enfin au contraire. Différemment, justement, hein, eh bien, s'inscrit dans le récit des débuts de la guerre du Péloponnèse, ou plutôt de l'entrée en guerre, et il rapporte les différentes revendications et récriminations que se présentent mutuellement les lacédémoniens et les Athéniens. Alors, le premier au cours duquel, donc, Posanias fait sans le vouloir le jeu des Athéniens et de la politique impériale préconisée par Thémistocle. Le second à l'inverse, où c'est Thémistocle qui se trouve pris à son corps défendant et sans guerre de preuves dans la même accusation à laquelle a succombé Posanias sous des preuves accablantes, c'est le texte que j'ai lu tout à l'heure, puisque les Spartiates prétendent que dans leur enquête contre Posanias eh bien Thémistoc se trouve compromis et que donc les Athéniens doivent lui faire subir le même, le même sort donc première bizarrerie si vous voulez donc cette répartition de tronçons qui sont euh, euh, comme, comme symétriques et opposées en quelque sorte hein, puisque dans le premier Posanias fait sans le vouloir et à son corps défendant en quelque sorte la, la, la l'affaire effectivement donc des Athéniens et que dans le second, eh Thémistocle est entraîné là aussi donc à son corps défendant dans la même accusation à laquelle succombe Posanias. Ensuite, deuxième bizarrerie, c'est que la carrière de Posanias est racontée de manière assez complète et suivie donc on a, le premier tronçon c'est jusqu'à son premier rappel à Sparte hein, et le deuxième tronçon euh, euh, commence en, 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 avec son nouveau départ en quelque sorte donc vers les Lespons, euh, cette fois-ci justement à titre privé puisque les Spartiates ne l'envoient plus de manière euh, euh, officielle. Tandis que la carrière de Thémistocle est évoquée évidemment de façon beaucoup plus lacunaire on avait laissé Thémistocle inspirant la stratégie athénienne dans le premier tronçon, et nous le retrouvons frappé d'ostracisme et exilé à Argos. Il se trouvait ostracisé et, tout en ayant séjour à Argos, fréquentait assidûment le reste du Péloponnèse. Enfin, et c'est peut-être le plus important, la troisième bizarrerie, c'est que le second tronçon paraît eu égard au fil du récit s'agencer de manière arbitraire. Si, en effet, l'histoire de la fin de Posanias s'impose à sa place, puisque sa mort donne lieu à une souillure, alors c'est un terme que vous retrouvez sans cesse donc dans ce premier livre, et ces souillures, ou ces histoires de sacrilège, en quelque sorte, hein, ont tout trait pour dire les choses en gros, hein, on tout trait justement à ce qu'on pourrait appeler des violations du droit d'asile hein, puisqu'il s'agit à chaque fois de souillures qui ont été contractées contre des fugitifs qui s'étaient réfugiés hein, dans un temple ou dans un enclos euh, sacré et donc mis sous la protection effectivement donc, des dieux. Et qu'évidemment, à chaque fois, ou bien on les a fait sortir de force et tués, etc., etc., il y a eu justement une violation, en quelque sorte, du, euh, du droit d'asile. Et c'est là une souillure dont les différentes cités demandent réparation aux unes et, et aux autres. Donc la fin de Pausanias a donné lieu à une souillure, puisque précisément, au tout dernier moment, alors qu'il allait être arrêté, et, 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 et évidemment exécuté en quelque sorte, eh hein, bien, il s'enfuit à toutes jambes et qu'il se réfugie justement donc dans un temple sous la protection d'Athéna Chalchioïcos. Et donc, évidemment, c'est cette souillure que les Athéniens rappellent pour faire pièce aux exigences que présentent les Spartiates contre les Alcméonides et au premier chef contre Périclès à propos de la souillure attachée à la mort des partisans de Silon. Bon, je reviendrai sur cette histoire, mais c'est une histoire qui, à l'époque, date déjà, justement, de deux siècles. Hein. Mais les Athéniens font ainsi, les Spartiates, plutôt, font ainsi euh, euh, pièce, et, comme on verra, vise essentiellement euh, euh, Périclès. <coughs> eh bien, s'il en est ainsi, le récit parallèle de la fin de Thémistocle s'y trouvent apparemment rattachés sans autre nécessité que celle de faire la paire et de mettre en regard les destins quelque peu analogues au moins par leur fin puisqu'ils sont l'un et l'autre, euh, ils finissent l'un et l'autre justement donc sous l'imputation de traîtrise et euh, l'un euh, quasi exécuté et l'autre euh, en fuite et, et, et exilé jusqu'à la fin de ses jours. <rire> Des deux hommes donc les plus illustres de leur époque. Alors, sans doute, il est de règle que Thucydide n'est cure de biographie ni de tracé des vies parallèles, comme selon l'expression de Plutarque, et que les moments de tel ou tel destin ne sont évoqués chez Thucydide qu'autant qu'il importe au récit et à l'intelligence de la guerre qui est son seul objet. De sorte que si parallèle il y a, eh bien il doit répondre au dessein déclairé par ce biais son propos, donc à une nécessité de son exposition et non pas sacrifier seulement telle une pièce d'apparat au goût de la symétrie. Je vous renvoie évidemment donc à cette formule ultra célèbre cette histoire, cette histoire qu'il écrit justement pour voir clair hein, dans ce qui s'est passé durant, durant cette guerre et hein, <coughs> eh bien c'est un acquis pour toujours hein, es pour un théma SAI plutôt qu'une émulation d'apparat pour l'auditoire d'un moment. Alors, cependant, si on essaie d'explorer justement ces, ces, cette singularité ou ce parallèle, eh bien, le parallèle le plus avéré met plutôt en rapport Posanias et le nommé Silon, qui, se, qui, qui, qui a vécu effectivement deux siècles auparavant, dans l'échange mutuel d'impiété et de demande de purification qui prélude à la guerre puisque les Athéniens évidemment euh, demandent réparation pour la souillure euh, que constitue euh, la, la souillure à Athéna ou le, le sacrilège contre Athéna que, que constitue la mort de Posanias et que les Spartiates eh bien demandent réparation pour cette souillure hein, qui euh, consistait deux siècles auparavant donc à exterminer les partisans de Silon. Alors de quoi il s'agit évidemment <coughs> Eh bien... <coughs> c'est que ce qui, est, euh, euh, ce qui est en cause en l'espèce c'est l'aspiration à la tyrannie et ce qui rapprocherait justement Silon euh, euh, et Pausanias c'est précisément que ce sont deux, deux, deux personnes qui aspirent justement à prendre la tyrannie ou à imposer justement donc la tyrannie l'un à Athènes, l'autre à Sparte mais sur l'ensemble sans doute donc de la Grèce alors, je cite ce que dit Thucydide sur cette histoire de Silon. Silon, gendre de Théagène, tyran de Mégare, avait conçu le dessein d'établir la tyrannie à Athènes. Il occupa l'acropole avec l'intention de prendre la tyrannie. Et quant à Pausanias, eh bien, tout marque dans sa conduite l'imitation de la tyrannie et le désir de dominer la Grèce avec ses manières de satrape. Donc le désir justement de prendre l'arquet en quelque sorte, donc de prendre l'Empire sur, euh, sur la Grèce. Donc ce qui les rapproche, ce qui rapproche Silon et, et Pausanias, les deux euh, contre lesquels justement donc le, une souillure a été commise, hein, <rire> bien c'est donc cette aspiration à la tyrannie. c'est-à-dire c'est aussi la guerre civile qu'une telle aspiration ne laisse pas de susciter et de nourrir. C'est pourquoi on est aussi invoqué, mais brièvement, la souillure du ténard. Ça, c'est un sacrilège qui a lieu, justement, dans les luttes incessantes des Spartiates avec leurs îlotes. Et Posania, justement, ne manque pas de jouer aussi sur ce tableau pour arriver à ses fins. On apprenait également qu'il intriguait avec les îlotes et il en était bien ainsi. Il leur promettait leur affranchissement et les droits politiques s'il se soulevait et l'aider à réaliser l'ensemble de son dessin. Alors c'est ce, ce qui est finalement en cause par conséquent, eh bien, je dirais que c'est la souillure intestine de la guerre civile, de ce que les Grecs appellent la stasis, en quelque sorte ineffaçable, et qui continue à jouer à deux siècles de distance. Comment se débarrasser de l'apprenti tyran sans enfreindre à son tour la loi et les usages consacrés Comment agir à son encontre sans contracter le vice même dont on entend se garantir Et pour autant, évidemment, que cette souillure <coughs> offre une occasion inexpiable à la guerre étrangère tout comme à l'inverse, la guerre étrangère ménage le loisir de ranimer la dissension intestine. Alors, le rappel, évidemment, de ces souillures fournit un motif grandiose, fut-il évidemment spécieux, à l'entrée en guerre. Et c'est ce que le terme même, justement, donc, emploie euh, tous Mais je dirais que le même prétexte a déjà été mis à contribution entre les deux cités pour greffer, justement, une intervention étrangère sur un conflit civil. Et par exemple, Cléomène, alors ça, ça nous renvoie <coughs> à la fin du VIe siècle, a prétendu, justement, une, déjà chasser les meurtriers impies, justement, des partisans de Silon, donc ce sera toujours, toujours la même histoire, hein, en agissant sur les instances d'un nommé Isagoras hein, à l'encontre de Clistène, le démocrate, en quelque sorte. Bon. Et donc, euh, Sparte est venu euh, appuyer, justement, donc, la, 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 la réaction oligarchique, si vous voulez, à Athènes à ce euh, euh, moment-là, toujours, justement, sur ce même prétexte hein, de, euh, de, de chasser ou de châtier hein, les, les meurtriers impies hein, des partisans de, euh, de Sinon. Alors, ce que, je voudrais, ce que je voudrais indiquer, donc, je veux dire, euh, un parallèle, mais évidemment tout à fait fugitif, hein, entre Posanias et Silon. Hein, euh, ce qui m'intéresse, bien sûr, donc, c'est le parallèle entre euh, Posanias et Thémistocle Or, dans cette perspective, dans cette perspective de, des souillures et de l'aspiration à la tyrannie, hein, que, euh, et, et donc une, quelque sorte de la, de la guerre, de la guerre civile, euh, qui, euh, qui, qui en est le terreau. Hein, eh bien, dans ce perspective, l'évocation de Thémistocle semble donc tout à fait incongrue et n'avoir guère de justification puisque Thémistocle n'a rien à voir dans ses histoires de sacrilège, qu'aucune impiété notable n'est invoquée à son égard, qu'il eût commise ou qu'on eût perpétré à son encontre et surtout que rien dans le récit de Thucédide ne paraît marquer de sa part une quelconque volonté de domination tyrannique. Thémistocle est essentiellement, justement, le chef du parti démocratique, celui qui, à la suite de Clistène, justement, eh bien, soutient, enfin, construit d'ailleurs, construit et soutient, justement, donc, la démocratie athénienne. Ainsi a-t-il toujours agi par la voie de la persuasion, sans user de violence et Thucydide multiplie justement les, les précisions pour indiquer, pour indiquer que c'est sur le conseil, à l'instigation, euh, euh, sous l'exhortation effectivement donc de, de, de Thémistocle, que les Athéniens ont décidé euh, ceci ou, ou, ou cela. Et la supériorité de Thémistocle est, est évidemment pour Thucydide tout intellectuel. Capable qu'il est de former sur l'instant le meilleur avis, comme il dit, et de l'exposer au mieux. Donc, c'est bien justement par la parole, par la persuasion, que l'action de Thémistocle euh, se, euh, euh, se règle, et sans user de violence. Et les raisons de son ostracisme sont soigneusement passées sous silence, puisqu'on le quitte, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, inspirant effectivement donc la politique à Athènes et qu'on le retrouve quelques années après en quelque sorte donc ostracisé mais sans qu'il ne nous soit rien dit sur les raisons de cet ostracisme. Mais ces raisons paraissent évidemment davantage ressortir à un conflit avec Simon sur la stratégie à suivre envers Sparte puisque Thémistocle les... Il, il, il préconise en quelque sorte donc une stratégie tous azimuts et qui ne se focalise pas sur l'affrontement avec le Perse qu'il qu reviendra justement à Simon de liquider et le suggère encore justement le choix d'Argos pour lieu de son exil qui implique justement qu'il qu cherche une sorte d'alliance autour d'Argos et de quelques cités du Péloponnèse contre Sparte. Donc, il apparaît ici, justement, comme celui qui est le plus opposé à Sparte. Et cette, ce conflit avec Simon, qui était, lui, euh, euh, tout à fait d'accord, au contraire, pour s'accommoder avec Sparte et qui va d'ailleurs commander une expédition euh, euh, en appui aux Spartiates contre leurs îlotes révoltés, l'expédition qu'on parle de l'itomée. Hein, bon. Et dans lequel justement, donc, dans, ce, dans ce conflit, hein, eh bien, les faits n'ont pas tardé à donner raison à Thémistocle, puisque cette expédition que mène euh, euh, Simon, eh bien, tourne mal et que les Athéniens ulcérés dénoncent l'alliance avec Sparte pour s'allier avec le, les Argiens bon mais je passe sur ce, sur ce détail alors tout de plus cette évocation pourrait-elle souligner mais alors en dehors de tout parallèle avec Posanias la rouerie des spartiates qui couvre évidemment de motifs religieux des visées politiques fort profanes en s'efforçant ainsi de faire abattre par leurs ennemis mêmes l'homme qui leur est le plus opposé eh bien, évidemment, il en va ainsi hein, de leurs exigences relatives à l'histoire lointaine de Silon. Je cite, « Apparemment, ils défendaient avant tout les dieux. Mais ils savaient que Périclès, fils de Xantippe, y touchait par sa mère, puisque par sa mère, Périclès est apparenté aux Alcméonides, hein, famille illustre justement, donc, et qui, <coughs> qui avait inspiré, justement, donc les meurtriers des partisans, des, des, des compagnons, effectivement, donc, de silon de Et il se disait que lui, banni, puisque comme Alcméonide, il, a, il participe à cette souillure, en quelque sorte, et qui doit donc être écarté, hein, eh bien, ils obtiendrait plus facilement satisfaction du côté athénien. Il était, en effet, l'homme le plus puissant de son temps et il dirigeait la politique en s'opposant en tout aux lacélémonien, sans souffrir de concessions, mais en poussant les Athéniens à la guerre. Donc, la manœuvre est cousue de fil blanc, en quelque sorte, hein. <coughs> en demandant d'écarter, justement, ceux qui sont compromis dans la souillure liée au meurtre des partisans de Sinon. Eh bien, c'est bien, bien Périclès, effectivement, qui est visé comme étant l'Athénien le plus sans doute opposé, justement, donc à toute concession envers les Spartiates. Eh bien, est-ce qu'il n'en aurait pas été de même avec Thémistocle? l'Athénien qui, à l'époque, leur était le plus opposé et dont d'ailleurs les menées argiennes avaient de quoi les inquiéter. Alors qu'en est-il donc et à quoi répond le parallèle entre Thémistocle et Posanias, dont on ne peut pourtant pas douter qu'il s'impose et qu'il soit ménagé à dessein, comme cela même qui porte l'accent de ces passages. Alors, assurément, et j'y reviens un instant, tout semble opposé sous la plume de Thucydide. Le dignitaire de sang royal, c'est Posanias, donc on dit justement qu'il est. Il est de lignage royal à Sparte, et au contraire, l'homme nouveau, dont la mère même, la mère n'était même pas athénienne, en quelque sorte, ou d'origine évidemment athénienne, et que donc on appelle dans certains textes justement un bâtard et dont aucun titre n'est mentionné sinon d'avoir été évidemment un des stratèges à Salamine. Et pas seulement un des stratèges, mais enfin celui qui a impulsé justement la stratégie et, et qui a euh, amené à combattre dans le détroit, hein, ce qui a sauvé la situation, comme il nous a été dit euh, tout à l'heure. Alors tout semble opposé, je dirais le brutal oplite pront à user de violence, et il y a tout dans l'ensemble de textes qui montrent la brutalité et la violence avec laquelle euh, euh, agit euh, euh, Posanias, <coughs> et le subtil marin qui est rompu à l'art de la manœuvre. <coughs> Parce qu'évidemment, pour les Grecs, à l'inverse de la mêlée terrestre, où c'est d'une certaine façon la force brute qui euh, l'emporte, eh bien, le combat sur mer est une affaire de science, d'intelligence et d'exercice de la manœuvre. Comme nous dit Thucydine, tonoticon technesti. L'art la, nautique, en quelque sorte, mais ce n'est pas seulement l'art nautique, c'est aussi l'art de la bataille navale, si vous voulez, Donc, hein, et, et bien, relève donc de la techné par excellence, plus, plus qu'encore donc que, euh, que n'importe quoi. Alors, tout semble opposer le Spartiate qui s'exporte si mal qu'il se fait promptement haïr, même de ses alliés. Donc, les Lacédémoniens le n'envoyèrent plus dès lors de généraux. Ils craignaient que l'éloignement n'eût souri un mauvais effet, comme on venait de le voir justement dans le cas de Pausanias. Et euh, euh, les Athéniens, d'ailleurs, ne manquent pas de le rappeler aux Spartiates en disant, donc, vos usages vous isolent hein, de tous les autres peuples. Vous ne pouvez pas, ne pouvez pas évidemment, donc, vous exporter d'une certaine façon sans vous faire haïr. Et l'Athénien, au contraire, donc, qui sait se plier à tous les usages, on nous rappelle que lorsque Thémistocle se réfugie auprès du grand roi, eh bien, il, il essaie dans l'année qu'il se donne à apprendre le perse à apprendre la langue à apprendre les usages et à se plier justement à, à ces usages et qui sait s'attirer partout la considération et on souligne évidemment donc la considération dans laquelle Thémistocle était auprès, pas seulement auprès des alliés mais même justement auprès des ennemis jusqu'à susciter l'admiration même de l'ennemi ou disons, disons en l'occurrence effectivement donc du perse alors, Sparte, évidemment, lui, a, a commencé à lui faire bon accueil, etc., etc., et il, a, il, il jouit partout, justement, donc, de cette estime ou de cette euh, considération. <rire> Comment tout oppose, en quelque sorte, l'homme borné qui présume de ses forces, qui s'empêtre dans sa cruelle fourberie, et qui procède au mépris de toute justice, de toute loi écrite ou non écrite, et Thucydide si souligne, justement, les injustices, l'imitation des barbares, le fait de ne pas vouloir être à égalité, etc., etc., évidemment, jusqu'aux règles de l'amitié et de la pistice qu'ils ne violent atrocement, bah, par exemple, en envoyant, justement, son plus dévoué euh, euh, compagnon, en quelque sorte, donc, avec la mention dans la lettre de mettre à mort le, euh, le messager. <rire> évidemment, pour que, pour que les choses ne, ne s'ébrouillent pas, en quelque sorte, pour que le... le le secret, effectivement, donc, soit, soit gardé. Eh bien, tout oppose ce Posanias et Thémistoc, c'est-à-dire l'homme rusé qui, tel Ulysse, s'entend à se tirer et à tirer sa cité des situations les plus compromises et qui excelle à se jouer des autres par des ruses innocentes. Sans s'attirer la haine, mais tout au plus le dépit. Alors, c'est ce que l'on peut lire, évidemment, au tout début de ce, de ce passage. Hein. Euh, c'est à propos, justement, de la fortification d'Athènes. On, on relève, effectivement, les murs euh, autour de la cité. Et les Spartiates, évidemment, sont contrés. Ils disent, au contraire, non, il faudrait raser toutes les murailles partout euh, dans toute la Grèce. Bon. Alors, euh, eh bien, Thémistocle dit qu'il va se charger de l'affaire, en quelque sorte, hein, donc les Athéniens remontent leurs murs à toute vitesse, autant que possible, et Thémistocle est en ambassade à Sparte, où il dit, non, non, mais pas du tout, on remonte pas les murs du tout, etc., etc., bon, mais je dois... Je ne peux pas aller, justement, euh, euh, officiellement, puisque je dois attendre des ambassadeurs qui vont venir. Les ambassadeurs viennent, effectivement, et quand ils viennent, eh bien, ils, ils trouvent encore une autre manière de faire lanterner les spartiates, jusqu'à ce que, eh bien, le mur soit construit de manière assez haut, effectivement, pour qu'ils euh, sortent de sa... De, 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 de sa ruse, hein, et, et qu'ils disent, eh bien voilà, oui, oui, le mur est, le mur est élevé, et maintenant, euh, bon, c'est un fait acquis, en quelque sorte. Donc c'est une ruse, et on dit justement que les, les, les Spartiates ne, ne, peuvent, ne peuvent pas manifester leur colère, en quelque sorte, mais y, ils s'en tiennent justement à une sorte de dépit. Pourquoi Eh bien parce que ces Russes procèdent néanmoins au nom d'un droit dont il est fondé à se réclamer et qui désarme l'animosité comme la revendication. C'est toujours justement un droit d'égalité. Je cite par exemple, donc c'est au nom de l'égalité que les Athéniens sur son conseil ont relevé leur rempart à l'insu de Sparte, comme Thémistocle s'en explique pour finir ouvertement. Voilà ce qu'il dit aux Spartiates, alors tout à fait à la fin de cette histoire. Il n'est pas possible sans des moyens et des préparatifs équivalents de participer aux dé délibérations communes. Et c'est d'ailleurs le même principe qu'il fait valoir contre Admet, euh, pas contre Admet mais qu'il fait valoir devant Admet lorsqu'il se réfugie autour de lui donc c'est un roi euh, de la Thessalie dont il se réfugie donc autour de lui lorsqu'il est euh, chassé, enfin et pourchassé partout comme on le verra par, euh, le, sur l'ensemble de la Grèce. Alors comment tout oppose encore si vous voulez le traître gorgé d'infamie, couvert de tous les crimes, qu'est Posanias d'une certaine façon, enfin tel que du moins que, euh, que, Thémis, que euh, Thucydide le, le, en fait le portrait, hein, et l'homme universellement admiré et réellement admirable qu'est Thémistocle. Il nous dit que Thémistocle était un, était un homme en effet qui montra la valeur naturelle la plus certaine et qui à cet égard méritait plus qu'aucun autre une admiration exceptionnelle. Cet homme dont les conseils et les ruses même n'ont cessé de servir sa patrie de manière avisée et dont la fin malheureuse paraît d'autant plus énigmatique que tous les traits qui pourraient déparer son visage éclatant sont simplement passés sous silence. Donc ces traits qui pourraient déparer son visage éclatant, eh bien, je peux les emprunter donc, à d'autres sources éventuellement hein, qui mentionnent son ambition sans mesure au point, nous dit-il, que dès sa jeunesse, la gloire de Milsiat, le, le vainqueur de Marathon dans la première guerre médique, hein, eh bien, la gloire de Milciate l'empêchait de dormir, selon Plutarque. Son afférisme rançon de sa magnificence. Ses propositions sans scrupules. Charistide, eh bien évidemment le juste par excellence, jugé les plus indignes qu'on puisse concevoir. C'est sur une histoire. Ouais, un... C'est sur une histoire assez euh, obscure, en quelque sorte, hein, mais où le, le, la flotte des Grecs, enfin pas des pas Athéniens, mais des, des alliés, justement, des Athéniens dans l'Empire, puisque, là, il faudrait j'explique aussi, cet empire est construit de deux façons, hein, ou bien les alliés eh bien, euh, construisent effectivement une flotte hein, et la mettent à la disposition de, de, de l'Alliance, hein. Ou bien, s'ils si veulent se dispenser de ça, hein, eh bien, ils payent un tribut. Alors, la très grande majorité a choisi la deuxième solution, donc payer un tribut, mais il y avait quelques cités néanmoins donc qui avaient leur flotte propre hein, avec laquelle, notamment, ils combattaient en alliance avec les Athéniens. <rire> eh bien, ces flottes, des, de, 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 ces alliés, donc, des Athéniens, hein, se trouvent rassemblées, euh, je ne sais où, évidemment, dans les Lespons, hein, et Témistocque dit, oh là là, j'ai une idée mais je ne peux pas la dire, parce qu'elle est évidemment assez révoltante, hein euh, donc je ne peux pas la dire, mais j'ai une idée. Alors, avant, bon, c'était assez compliqué, comment, comment, comment on va faire Bon, eh bien, les, les Athéniens disent Eh bien, là, voilà, tu vas la révéler à Aristide. Aristide, c'est quelqu'un sur le peu de comté c'est le juste par excellence. Tu vas la révéler à Aristide, et Aristide nous dira de quoi il s'agit. Hein <coughs> Eh bien, cette idée qui révèle à Aristide, c'est qu'il n'y euh, a qu'à aller effectivement là où, où, à ce point de rassemblement hein, et détruire la flotte des Alliés, hein, de sorte évidemment que tout le monde paye tribut et qu'il n'y ait plus que les Athéniens qui aient une flotte propre hein, dans leur empire. Et c'est là qu'Aristide dit effectivement, ouais, ouais, non, c'est peut-être une proposition euh, qui peut avoir son utilité, hein, mais c'est bien la chose la plus indigne hein, que l'on puisse faire. Et donc justement, donc, les, sur ce jugement justement d'Aristide, la, la proposition, enfin pas une proposition, parce que c'est une proposition qui restait euh, complètement confidentielle, hein, mais enfin c'est le genre d'idée qui pouvait venir effectivement, donc à Thémistocle, hein, et la plus indigne donc qu'on puisse concevoir ou encore donc son double jeu euh, précédemment, donc entre Ephialte et l'aéropage, enfin tout ce qui traditionnellement justement l'oppose à Aristide, comme s'oppose, disons, l'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction. Alors, au reste, je dirais que le paradoxe s'accroît encore si l'on ajoute d'une part les extrêmes ménagements que mettent les la Lacélémoniens à châtier à un homme que tout accuse depuis longtemps. Alors, dès son premier appel à Sparte, d'ailleurs, on l'accusait en particulier de sympathie pour les Mèdes. Et le point, nous dit euh, Thucydide, semblait fort net, mais pas assez encore pour qu'on se résolue à sévir contre lui. Et d'ailleurs, donc, dans son premier appel à Sparte, il fut acquitté. Et dans ce dans le second rappel, évidemment, les soupçons amassés contre lui ne furent toujours pas usés suffisants. Et même au vu de la lettre au grand roi, où euh, il étalait justement sa trahison en quelque sorte, et le fait justement qu'il proposait au grand roi hein, la domination euh, sur, euh, sur les Grecs, eh bien les efforts voulurent encore l'entendre de vive voix, confirmer sa trahison. Donc il y a eu tout un dispositif ou une manœuvre hein, pour que le messager de cette lettre, donc, qu'il qu l'avait révélée aux, aux efforts, eh hein, euh, euh, bien, puisse parler, justement, donc, avec Posanias et euh, quelques efforts étant cachés, finalement dans le coin. Et donc, ils ont entendu euh, euh, de vive voix, enfin, Posanias lui-même, justement, donc, euh, 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 solliciter justement son complice hein, euh, d'aller porter justement donc cette lettre et ses propositions effectivement donc au grand roi donc évidemment ils l'ont pris en quelque sorte en, en, en flagrant délit et, et c'est <coughs> euh, tant nous dit effectivement le, le, le Thucydide la coutume lacélémonienne est de ne pas se presser de pendre à propos d'un spartiate aucune décision irrémédiable sans des preuves irrécusables eh bien, par rapport donc à ces ménagements euh, euh, extrêmes, en quelque sorte, eh bien, ça forme le plus criant contraste avec, au contraire, l'extrême légèreté avec lesquelles les Athéniens pourchassent un homme qui a fait leur grandeur, à qui, en un sens, ils doivent tout et que rien n'accuse, hormis les allégations intéressées des Spartiates. Je cite :« Sur la seule dénonciation des Spartiates. » qui est au reste bien suspect et vindicatif, puisqu'en tout état de cause, ils se montre résolus à pourchasser un homme qui n'est pas des leurs. Et bien sur cette seule dénonciation, les Athéniens se laissèrent convaincre. Et Thucydide prend bien soin de ne fournir aucun élément qui puisse nourrir quelque accusation à son encontre. Rien qui trahisse une recherche de nomination personnelle, et quant aux griefs de médisme, donc de sympathie ou d'intelligence, justement, avec les Mèdes ou avec les Perses, hein, eh bien, je ramène seulement que sa première réaction, c'est de s'enfuir à l'ouest, à Corcyre, hein, puis euh, chez, un, chez un adversaire, un ancien adversaire, du moins, hein, et qu'il ne s'enfuit chez le grand roi que quand il est absolument acculé et qu'il n'a plus aucun autre refuge, effectivement, euh, euh, possible. <cười> Et lors même, lors même qu'il qu est obligé de se réfugier chez le grand roi, eh bien Thucydide donne à, à, à penser justement que là aussi, il fait lanterner le grand roi. Sa première chose, c'est de demander une année pour qu'il puisse réfléchir, etc. Hein et, 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 <coughs> Jusqu'à peut-être justement donc se suicider. Là, les versions sur sa mort demeurent euh, fluctuantes. Hein euh, euh, lorsqu'il est un peu mis au, au pied du mur justement donc de tenir ses promesses auprès du grand roi et qu'il qu pense justement impossible hein, de, de, de remplir justement ce qu'il avait promis au, au grand roi nous dit euh, Thucydide. <coughs> Je dirais par là donc que tout atteste chez Thucydide le souci d'accentuer ce contraste autant que faire se peut jusqu'aux singularités de la composition qui, justement, lui permettent de faire l'impasse sur la partie la plus controversée de la carrière de Thémistocle en retraçant tout au long celle uniformément infâme de Posanias. Alors, à quel dessein peut donc répondre ce souci Et quelle leçon entend-il par ce biais faire tirer à son lecteur S'agit-il simplement d'une apologie de Thémistocle que rehausserait à titre de repoussoir le sinistre portrait de Posanias et que rosserait encore d'ailleurs l'ombre dans laquelle sont tenus ses rivaux. Aristide n'est mentionné qu'en passant et le rôle de Simon n'est évoqué qu'à minima. Alors sans doute, Thucydide ne ménage-t-il pas son admiration pour Thémistocle mais outre qu'une telle défense serait bien maladroite qui ignore délibérément les griefs pesant sur son objet et ne se soucie pas de les réfuter, <coughs> eh bien, il se garde de dresser parallèlement un réquisitoire contre Posanias dans lequel il ferait expressivement part de son mépris. Au contraire, et c'est ce qui doit nous alerter, il ne laisse pas de souligner tout à la fois la gloire suprême qui revient également à l'un et à l'autre de ses héros, nonobstant la différence de leur conduite, Gloire donc à laquelle les crimes les plus éhontés de Posanias ne sauraient porter ombrage et d'autre part l'indignité non moins suprême qui les réunit l'un et l'autre et qui les fait succomber au même chef d'accusation gravissime et qui les voue à une fin semblable. Une fin ignominieuse pour Posanias puisque nous dit-il on songe même à le, à le jeter dans le kéadasse où l'on jette les malfaiteurs, enfin les, les vauriens ou les canailles, les cacourgoys, et une fin amère pour Thémistocle, puisque quelle que soit la version de sa mort, qu'il soit mort de maladie ou qu'il qu'il se soit suicidé, eh bien il émit le vœu d'être enseveli en Attique, ce qui marque assez son attachement à sa patrie et combien l'exil dut lui peser. Aussi bien il ne s'agit pas d'une biographie et sans se désintéresser de Thémistocle comme tel. Thucydide fait plutôt porter l'accent sur l'analogie des deux destins, malgré tout ce qui les différencie. Alors, serait-ce davantage un moyen de faire valoir le grand respect que Sparte porte à ses citoyens et à ses magistrats, puisque quant aux îlotes, évidemment, leur, leurs procédés peuvent être plus expéditifs, donc de faire valoir les extrêmes scrupules avec lesquels elle se résout à les mettre en cause sans que la bienveillance jusqu'au bout fasse défaut au prévenu. Puisque même à la dernière minute, effectivement, parmi les efforts, hein, eh bien, il y en a un qui fait un signe de bienveillance à Posanias et qui d'ailleurs l'alerte sur le fait qu'il va être euh, arrêté et, et mis à mort et qui fait justement donc qu'il euh, s'enfuit. Eh bien, il faut mettre ça en regard avec la scandaleuse ingratitude dont fait preuve l'Athènes démocratique qui ne cesse de nourrir une suspicion sourcilleuse, une suspicion que l'on pourrait appeler tyrannique, à l'encontre de toute supériorité, promptement taxée de symptômes de tyrannie. Alors, je renvoie justement le fameux, le fameux conseil de Trasibule, tyran de Milet à Périande, tyran de Corinthe, selon Hérodote ou à l'inverse, justement, donc, selon, euh, selon Aristote, ce conseil qui est d'abattre les épis qui dépassent, donc de mettre son eau devant un champ de blé là, là ce qu'il faut faire, la bonne politique c'est de trancher justement donc les épis tout, tout ce qui dépasse en quelque sorte les épis qui, qui dépassent. Bon. et donc c'est ce qui impliquerait justement qu'Athènes est pétri en quelque sorte de cette jalousie envers tout ce qui dépasse l'aune la, euh, commune n'est-ce point d'ailleurs Périclès qui affirme à propos de l'éloge des héros tombés à la guerre, puisque selon la coutume justement de l'oraison funèbre, qu'on peut par jalousie y voir de l'exagération, lorsqu'on fait l'éloge justement de ces, des, des gens qui sont tombés à la guerre dans l'année euh, écoulée, lorsque ce qu'on entend dépasse ses propres capacités. Donc l'envie nous fait voir de l'exagération dans ces éloges qui sont donnés, <rire> et qu'au-delà, avec la jalousie, naît l'incrédulité. Et donc, on ne croit pas, justement, à ces éloges hein, par jalousie. Mais, et je reviendrai sur ce point, au total, la mort éteint la jalousie. Alors, la formule, évidemment, pas facile à traduire, mais enfin, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est tout à fait extraordinaire. Hein. L'envie ou la jalousie, le phtonos, hein, eh bien, vaut pour les... Enfin, à l'encontre des vivants, hein, euh, euh, puisqu'il y a un antagonisme, puisque on est en rivalité en quelque sorte avec eux. Mais lorsqu'ils ne sont, on les a plus dans les jambes en quelque sorte, hein, mais mais impédion, hein, eh bien ils peuvent être euh, 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 honorés hein, sans réserve et sans antagonisme. Donc il faut attendre la mort effectivement donc pour que un éloge sans réserve puisse être donné en quelque sorte. Et donc Athènes serait ainsi encline à dévorer ces grands hommes à raison même de leur grandeur. Je cite un passage de plus tard, qu'évidemment à propos de Thémistocle. Thémistocle disait que les Athéniens ne l'honoraient ni ne l'admiraient pour lui-même, mais que lorsqu'ils étaient en danger, ils couraient se réfugier sous lui comme on s'abrite en cas d'averse sous un platane auquel ensuite, au beau temps, le beau temps revenu, on arrache les feuilles et les branches. » Donc c'est cette manière justement de se servir en quelque sorte donc, de, de, du grand homme en l'occurrence ou de, de Timistocle. Alors sans doute, sans doute qu'il y, qu y a ce contraste entre la conduite spartiate et la conduite athénienne euh, qui est soulignée justement par, euh, par Thucydide. Mais outre qu'à cet égard, il est encore fait plus de cas du contraste que de la similitude que souligne Thucydide entre ces deux héros, sans compter justement que le destin de Périclès suffit à démentir un propos aussi général, puisque Périclès a été, comme selon la formule célèbre, sous le nom de démocratie, c'était en fait le premier citoyen qui gouvernait, c'était l'arquet justement du du, du, du premier citoyen et que Périclès a été donc pendant une décennie une décennie et demie eh bien, le grand homme d'Athènes sans qu'on ait vraiment cherché justement donc, à le supprimer ou à couper justement donc, ce qui dépassait et surtout l'invention de l'ostracisme dont euh, Thémistocle a été la victime et eh bien l'invention de l'ostracisme et son usage de fait contre Thémistocle aurait dû suffire pour exhaler légalement cette humeur maligne et apaiser toute crainte sans recourir à l'injustice et à la violence. Car, et c'est un point que je voudrais quand même souligner, le parti de retrancher les grands hommes a beau être mis en forme de conseil dans la bouche d'un tyran, il est d'inspiration et d'usage démocratique. Je cite Aristote. Il est clair que la tyrannie cumule les vices de la démocratie et de l'oligarchie. De la démocratie viennent l'hostilité contre les notables et leur élimination secrète ou au grand jour, par souci extrême de légalité. Mais à ceci près, effectivement, que la démocratie y procède de manière légale. Et il nous dit l'ostracisme a à sa manière la même vertu de retrancher les citoyens qui dépassent des autres et de les exiler. Et Plutarch dira, les Athéniens l'ostracisèrent à propos de Thémistoc « comme ils avaient coutume de le faire pour tous ceux qui leur étaient à charge à cause de leur puissance, et dont ils jugeaient, l'expression est assez remarquable, c'est pour ça que je suis allé chercher, c'est plus tard, dont ils jugeaient qu'ils étaient incommensurables, à au regard de l'égalité démocratique ce qui dépasse d'une manière incommensurable, en quelque sorte, eh bien, l'ostracisme a été fait, effectivement, pour ça, pour les mettre de côté, au moins temporairement, hein, euh, 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 sans, sans recourir, justement, donc à l'injustice et à la violence. Alors, sous cet angle, néanmoins, demeure absolument énigmatique l'acharnement proprement sans pareil avec lequel Thémistocle les poursuivit. La véritable chasse à l'homme, puisque c'est cette expression, donc, poursuivie, dit comme on chasse, justement, un gibier qui est employé euh, sans cesse pour euh, retracer cet épisode. Donc, la véritable chasse à l'homme dont il est l'objet, à l'instar, d'une bête sauvage ou d'un esclave fugitif, de la part des deux cités les plus puissantes qui les tracent ensemble à travers euh, toute la Grèce. Et qu'il l'accule donc en désespoir de cause à se réfugier, d'abord dans une cité amie, Corsire, puis chez un adversaire, celui que j'ai vu que tout à l'heure admettre, et enfin auprès du grand roi, non sans donner après coup ainsi quelque apparence à l'accusation infondée ou du moins fort suspecte qui déclenche la poursuite. Donc je dirais qu'elle a là un acharnement qui passe et de loin les précautions, même les plus excessives, que la prudence démocratique a accoutumé de prendre à l'encontre de ceux qui semblent jouir d'un trop grand ascendant au sein de la cité puisqu'il ne s'agit pas seulement d'écarter Thémistocle, mais de s'acharner opiniâtrement à sa, chair, à sa perte. L'ostracisme est une manière justement d'écarter l'ostracisme n'est pas puisque c'est un décret en quelque sorte enfin de l'Assemblée du Peuple mais sans jugement, sans instruction etc. etc. donc l'ostracisme n'est pas une condamnation L'ostracisme n'a rien d'infamant, c'est une manière, justement, d'éliminer, de, de mettre de côté, pour un certain temps, hein, puisqu'il peut être rappelé, eh hein, euh, euh, bien, quelqu'un, justement, donc, qui dérange, dont, dont l'Assemblée la, du Peuple pense, justement, donc, qu'il dérange la, euh, la, la, la cité. Mais là, il s'agit, justement, de s'acharner à sa perte et, donc, de détruire son image glorieuse, en le réduisant au déshonneur sous l'imputation de trahison. Donc il ne s'agit pas seulement de le priver de droit politique, ce qu'on appelle latimia, hein, mais de le frapper d'indignité sous le grief infamant de trahison et en agissant de telle sorte qu'il se trouve exposé à justifier ses persécuteurs par le soin qu'ils prennent de ne point lui laisser d'autre issue que le refuge auprès du roi et ainsi donc de confirmer si on peut dire cette euh, imputation de trahison donc il y a là une rigueur qui est proprement extraordinaire qui est sans exemple et qui sous le couvert des plus douteux indices excède toutes les machinations auxquelles peut donner lieu le conflit civique comme si justement à l'espèce il s'agissait d'extirper justement la victime de l'espace civique d'y effacer jusqu'à son nom et de le dépouiller non seulement de ses droits, mais encore disons de sa qualité de citoyen en le traitant comme un être apolis, sans, sans, sans citer justement comme une bête ou comme un esclave. Alors qu'en est-il de cet acharnement et pourquoi rapprocher le traître lamentable que fut Posanias et l'homme admirable que ne cessa d'être Thémistocle, personnage que rien ne semble autoriser à comparer hormis le seul titre de gloire hormis donc que le seul titre de gloire du premier Posanias reste d'avoir été le vainqueur de Platée Posanias qui était déjà en grande considération à cause de son, com de son commandement à Platée et que le second entre autres mérites contribua au premier chef à la victoire de Salamine donc c'est les deux victoires euh, l'une sur terre et l'autre sur mer en quelque sorte qui décide du sort de la Grèce et de la fin de la seconde guerre euh, médique. Et euh, euh, Thucydide souligne évidemment euh, ce point hein, euh, la portée décisive justement de Salamine et de la stratégie de Dans un événement pareil où il s'est clairement avéré que le sort de la Grèce reposait sur ses vaisseaux, Athènes a eu le stratège le plus intelligent, Thémistoc, qui entre tous fut cause qu'on combattit dans le détroit, ce qui, de la façon la plus certaine, sauva la situation. Et plus loin, Platée, Terre, justement, donc où les Grecs furent libérés. Or, justement, il me semble que Thucydide ne souligne abondamment leurs différences, que pour mieux faire valoir ceux qui les associe, en dépit de tout. Aussi contraire qu'ait été leur conduite, l'un et l'autre furent des chefs de guerre qui, en deux occasions décisives, tinrent entre leurs mains le salut de leur cité et de la Grèce tout entière. Alors, à cet égard, quels que soient ses talents, Thémistocle demeure l'homme qui sied aux, aux époques de tempête, quand la conjoncture requiert des décisions audacieuses, inédites, un art de l'improvisation, tout d'exécution, comme disait Napoléon à propos de l'art de la guerre, et que sans trop se soucier des usages, on sasse faire preuve de hardiesse et de clairvoyance. Bref, c'est l'homme de l'intelligence stratégique et tactique. Or, tout admirable qu'il soit sans conteste et justement parce qu'il ne peut pas ne pas susciter l'admiration un tel homme néanmoins n'est pas précisément recommandable, politiquement je veux dire et il ne laisse pas de nourrir la méfiance. Si Thucydide lui reconnaît hautement le privilège d'une rare intelligence, assorti même du crédit qu'il lui fait du plus ardent patriotisme et d'avoir toujours œuvré pour la grandeur de la cité et sans enfreindre les lois, il ne lui accorde pourtant pas d'avoir eu part à la vertu. Et il ne nous parle jamais justement donc de l'arrêté de, 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 de Thémistocle. Et cela ressort si l'on compare l'éloge de Thémistocle qui se résume à exalter son intelligence et celui de Brasidas plus tard donc dans la guerre du Péloponnèse qui joint à l'énergie le couple de la vertu et de l'intelligence. Arrêté caï sunesis il est vrai, et je crois que c'est le secret de l'affaire, que Brasidas eut le bon goût de mourir au combat dans le feu de l'action et dans le feu d'une victoire effectivement donc euh, qui a aussi, qui a aussi donc, un caractère décisif même si évidemment on ne peut pas être comparé à, avec Salamine. Et à cet égard, le partage entre Trémistocle et, et, et Aristide est traditionnel. Évidemment, la vertu est du côté euh, d'Aristide L'un brille dans les affaires militaires, l'autre dans les affaires politiques et l'emporte en justice sur euh, tous ses contemporains. Alors c'est d'abord que la discipline faisant la force principale des armées, comme on sait, eh bien la conduite de la guerre est foncièrement monarchique. On voit par exemple donc dans le second livre de l'Iliade, la formule, enfin, le, le vers effectivement célèbre, ⁇ Ce n'est pas bon que d'avoir une pluralité de commandements, plus qu'un qu seul commande, qu'un seul soit le roi. ⁇ Et euh, c'est souligné un peu partout justement euh, par euh, Thucydide, euh, lorsqu'il s'agit justement donc, de la guerre et de la conduite effectivement de, euh, de la guerre. Eh bien, de sorte que ceux qui y excellent demeurent enclin à mener une politique personnelle qui procède sinon à des fins, du moins, de leur initiative privée et par des voies dérobées au mépris de l'exigence de la délibération publique et de la prise de décision en commun qui sont inhérentes au bon ordre et à la facture même de l'espace euh, euh, civique. <rire> Donc c'est une propension qui est évidemment abondamment soulignée dans le cas de Posanias, qui évidemment fait tout en secret, mène ses intrigues, puisque c'est le terme qui est sans cesse rabâché justement à son propos pratègne, prasseigne, etc. Mène des intrigues avec tel ou tel, etc., donc de manière effectivement dérobée. Mais d'une certaine façon, Thémistocle est loin d'en être exempt. Même si Thucydide se borne à le suggérer discrètement, désireux qu'il ait de ne rien retenir qui puisse ternir sa loyauté ou faire douter de sa droiture. Bon, j'ai déjà souligné justement la ruse à l'égard de, de Sparte et il y aurait d'autres indices justement que je pourrais rassembler mais il faut que j'aille un peu plus vite. Alors je dirais donc que selon la fameuse formule institutrice de violence <coughs> Odepolemos biaios didascalos la guerre est un maître, dit Daskalos, hein, un maître violent ou un maître de violence, on peut discuter justement sur la traduction. <rire> eh bien la guerre ne laisse pas de faire ressortir parmi les meilleurs des hommes doués d'un esprit d'initiative et portés aux opérations secrètes qui répugnent, fusent pour la bonne cause, à agir à découvert et d'après une résolution commune comme le requiert la vertu civique dont le lustre, justement, s'attache aux actions et aux propos qui, sans réserve, s'exercent et se mettent en évidence sous un jour public et sous la règle euh, commune. Mais là, toutefois, n'est pas encore l'essentiel, car outre que sous ce rapport, les deux héros ne sont guère comparables, s'ils ne brillent point par la vertu civique, c'est aussi que l'éclat éminent de leur renom éclipse Malgré qu'ils en aient, et de quelque manière qu'ils se conduisent, tout autre éclat et celui-même de la vertu civique, du même coup exclu de leur appanage. Tout de même qu'en fin de compte, ce même éclat ne laisse pas déclipser la noirceur des pires crimes et que Posanias, malgré tout, partage avec Thémistocle le lot suprême d'une réputation éminente. Et c'est souligné, on dit, à peu près dans les mêmes termes. Posanias était en grande réputation, justement, auprès des Grecs, et de même, donc, la grande estime, axiocine, de, euh, de, de, de Thémistocle euh, auprès des Grecs. Et c'était, justement, donc, les deux hommes les plus en vue ou les plus illustres de leur époque, ce qui ainsi, donc, les, euh, les rapproche. Eh bien, cette réputation éminente, rien ne pourrait le dépouiller à quelque menée criminelle qu'il se soit porté et que nul de ses contemporains, ni Aristide, ni Simon, pour ne rien dire évidemment de l'obscur d'Orkis, celui qu'on a envoyé après Posanias dans les Lespons, mais seulement pour y faire un tour puisque les alliés n'ont plus, plus voulu de lui, eh bien que personne donc ne saurait lui disputer quand bien même l'un et l'autre héros furent promptement privés de toute charge officielle « Cela même de valoir quelque honneur. » Alors de tels hommes, en effet, quoi qu'ils fassent, et si différemment qu'ils procèdent, avec la plus grande loyauté pour la bonne cause, en usant de persuasion et de conseils, sans chercher à s'imposer au-dessus de tous, comme on peut le penser justement de Thémistocle, et on pourrait dire d'ailleurs que s'il ne fut, comme j'ai dit au début, qu'un des stratèges de, de Salamine, encore que, finalement, que ce soit son avis qui est prévalu, et qu'il ait su faire prévaloir, justement, euh, son avis, <coughs> eh bien, ses côtés mystocs sut s'effacer devant un, devant un spartiate nommé Ribiade mais que tout le monde a oublié, malgré, justement, la supériorité numérique de la flotte athénienne. Et il a placé ainsi le salut de la Grèce et les chances d'une future hégémonie athénienne au-dessus de sa propre vanité. De la même façon, il propose lui, de lui-même le rappel d'exil ou d'ostracisme de son euh, grand rival euh, euh, Aristide. <rire> eh bien, Qu'il euh, qu qu procède donc avec la plus grande loyauté comme le fait Thémistocle, ou au contraire avec la perfidie la plus éhontée sans égard au bien commun, dans le seul souci de la domination et du despotisme sur le mode barbare comme le fait Posanias, eh bien, tout cela ne saurait simplement rentrer de tels héros, évidemment, ne sauraient simplement rentrer dans le rang aux yeux de leurs concitoyens, ni participer, comme si de rien n'était, à l'égalité politique. Pour avoir, un moment, tenu entre leurs mains l'existence même de la cité, ils se trouvent pour toujours marqués d'un signe éminent et exécrable, voué au halo d'admiration et d'abomination qui s'attache à un être à police, définitivement hors de l'égalité civique, quoi qu'il ait efface. Donc, il est dans l'ordre même de la police, de la cité, qu'elle ne puisse souffrir en son sein, son sauveur. <coughs> Celui, donc, qu'elle reconnaît, justement, qu'il a sauvé la mise, qu'il a, qu a, effectivement, sauvé la Grèce, comme il est indiqué, donc, dans divers textes, à propos de, euh, de, de, de Thémistocle Et que force lui soit donc de s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre, parce que je dirais que sa personne même, indépendamment de sa conduite, offre sans cesse un vivant exemple de cela même que la cité ne saurait admettre et qu'il lui faut conjurer sous peine de perdre son ressort le plus intime, à savoir le spectre du despotisme ce spectre, justement, qui rabat l'ordre politique sur l'ordre domestique, comme le révèle, par exemple, le débat entre Aimon et Créon dans l'Antigone de Sophocle, avec ce qui culmine, justement, sur cette maxime, « Ce n'est pas une cité que celle qui est la chose ou l'affaire d'un homme seul. » Eh bien, le Sauveur, justement, devient cet homme seul hein, qui... Euh, euh, auquel d'une certaine façon justement donc la cité euh, euh, appartient donc ce n'est pas à toute gloire ni à toute grandeur que la cité s'en prend dans leur personne mais à la gloire et à leur grandeur et à la grandeur qu'apporte une victoire militaire décisive pour autant qu'elle s'avère définitivement sans partage et qu'à compter de salamine et de platée, <coughs> Thémistocle et Posanias ne peuvent qu'être sans égaux sans à ux, évidemment. Alors, ce n'est pas davantage par jalousie mesquine qu'Athènes exerce à l'encontre de son héros une rigueur sans pareille, mais en vertu du soin jaloux que la cité a d'elle-même afin de préserver l'égalité civique de l'attentat exorbitant que recèle un tel ascendant ou une telle dette inacquitable. Ce n'est pas enfin légèreté coupable si les Athéniens se laissent tant, aisée, tant aisément convaincre contre Thémistocle et sautent sur la première occasion de le perdre, mais plutôt par souci scrupuleux de leur constitution, de leur politéia, qui leur enjoint de s'en débarrasser. Rien donc d'étrange dans l'étrangeté de leur conduite. Il ne s'agit pas d'écarter temporairement un adversaire dans la gestion usuelle du conflit politique entre égaux, mais de perdre un homme qui, par sa seule présence, compromet non pas tel ou tel dessein circonstanciel, mais l'ordonnance même de la police. à Être sans pareil, rigueur sans pareil, à situation extraordinaire, mesure extraordinaire. Je dirais en effet que de tels hommes s'imposent nécessairement dans la cité comme des mythes vivants, sans conteste possible, et du même coup doué d'une évidence obscure transie d'admiration c'est ça justement le caractère mythique comme les choses anciennes nous dit Thucydide qui soustraient à tout examen à toute contestation ne seraient du même coup donner lieu à une créance réfléchie mais prennent forme mythique donc elles sont apistos hein, ne donnent pas lieu justement à une créance réfléchie mais elle tourne justement au mythe et puis au mutonès. Et elle secrète donc une sorte d'admiration imposée. Je dirais qu'à leur égard, le jugement se trouve désarmé puisque, recrue de crime, il demeure illustrissime et qu'irréprochable, il demeure si bien suspect qu'on est fondé à se saisir du premier prétexte pour les perdre. À ce compte, je dirais que Thémistocle et, et, et Posanias ne font qu'un et présentent, répartis sur leurs deux personnes, les deux faces indissolublement liées du sauveur entre lesquelles le jugement politique est incapable de trancher. De sorte que le héros échappe à l'appréciation et ne saurait plus être compté au nombre des citoyens ni rentrer sous la règle commune. Moyennant quoi, force est de le perdre sans jugement ou de s'exposer à subir son despotisme quoi qu'il en ait. Tout comme la connaissance, le souci du vrai requiert qu'on écarte le mythe quel que soit son charme et l'admiration sidérante qu'il impose, le soin de la cité exige que tout impeccable qu'il puisse être justement parce qu'il est son sauveur elle perde son héros Politiquement intraitable qu'il est, incompatible avec l'ordre de la police, et qui ne saurait paraître sans en ruiner la facture. Ingratitude sans doute, mais ingratitude bien entendu, comme le reconnaîtra par exemple Machiavel. Je vous renvoie donc dans les Discours 1, hein, 29, où il parle justement de cette ingratitude, comme politiquement bien entendu, car il y va de rien de moins que du salut de la cité que ne peut que mettre en péril celui à qui elle doit sa survie puisqu'il a beau œuvrer pour la bonne cause sa seule présence met en cause l'égalité civile soit la cause même de la cité seuls donc les grands guerriers qui ont su mourir au cœur même de leurs exploits peuvent recevoir de la cité un hommage sans réserve et l'éloge de la vertu comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est effectivement le cas de Brasidas qui trouva la mort au cours d'une victoire éclatante et qui reçut donc à Amphipolis, l'année suivante, les honneurs dus à un héros et à un sauveur. Donc, ils lui sacrifièrent des victimes comme à un héros et à titre d'honneur, ils donnèrent des jeux et des sacrifices annuels pensant justement que Brasidas avait été leur sauveur. Donc le terme, le terme peut être employé sans, et, et à titre d'éloge justement donc du héros tombé à partir, à partir justement donc de sa mort et parce que Brasidas donc a su mourir au cœur justement donc de ses, euh, de ses exploits. Car évidemment la mort affranchit de l'envie celui qui a quitté la lice c'est la formule de, 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 de Périclès que j'ai rappelé justement tout à l'heure donc l'envie le, porte sur les vivants parce qu'ils nous font obstacle hein, mais quand on les a plus en, dans les jambes hein, quand ils ne font plus obstacle hein, quand ils ne gênent plus en quelque sorte alors là on peut euh, leur consacrer un, un hommage sans, euh, sans réserve quant aux autres elle ne peut vraiment que leur dénier l'honneur qui leur est dû et quel que soit leur mérite, s'acharner à leur perte. De sorte, si vous voulez, que le bon sauveur est un sauveur mort. Ainsi Athènes en, en, en usa-t-elle contre Thémistocle sous l'effet d'un impératif politique majeur, s'employant à détruire son prestige et l'image du sauveur jusqu'à enfouir dans le silence la mention même de son rôle salvateur. Ce que d'ailleurs Thucydide entérine en traitant d'abord des guerres, des guerres médiques et de Salamine, sans faire mention de Thémistocle, tout à fait au début, effectivement, donc, du, euh, du livre. Et par exemple, donc, dans la Constitution d'Athènes, attribuée à Aristote, on va même jusqu'à créditer l'aréopage des dispositions prises au moment de Salamine alors dit le texte tandis que les stratèges désespéraient de la situation donc là évidemment le silence est fait complètement sur, sur Témistoc et euh, tout est mis justement au compte de la cité ou d'un de ses organes euh, euh, réguliers alors sans toutefois évidemment parvenir à en abolir la mémoire puisque son nom ressurgit à l'occasion à point nommé et quand même n'en veulent-ils rien savoir, eh bien sa mémoire n'est pas abolie. Et les Athéniens savent en faire état, à Sparte, par exemple, et rappeler que les Lacédémoniens eux-mêmes lui ont rendu d'un signe honneur à Thémistocle, et qu'il avait été donc le stratège le plus intelligent, etc. Euh, euh, à, à, à Salamine. Et, son nom ressurgit justement à Point nommé et il tranche évidemment donc sur l'anonymat au gré duquel la cité affecte d'avoir toujours pourvu d'elle-même, collectivement, à son salut, sans la moindre entorse à l'égalité. Il est donc bien question de sacrilège en l'occurrence. Mais je dirais que c'est la guerre elle-même et la contrainte despotique qu'elle impose ce que j'ai appelé justement le caractère monarchique en quelque sorte de, de la guerre, qui se révèle politiquement sacrilège en exposant la cité pour sauver sa vie à perdre son ressort du fait même de l'opinion qui s'attache à celui à qui elle doit son salut et à cause même qu'elle le lui doit. Alors reste qu'il se pourrait qu'Athènes fût aux autres cités ce que Thémistocle est à Athènes c'est-à-dire l'image aussi incontestable qu'insupportable de qui sut prendre au moment le plus critique l'initiative proprement salvatrice et donc oh, c'est la légende, enfin pas la légende mais du moins l'histoire autour d'Athènes seuls les Athéniens combattirent à Marathon alors on nommait justement les platéens, mais c'est assez traditionnel, et, et Thucydide saura rappeler leur, leur fidélité indéfectible ailleurs. Ils eurent la plus grande part à la victoire décisive de Salamine, qui proprement sauva la situation. Eussent-ils médisés, donc chercher un accord ou un compromis justement avec le, le, le grand roi, que c'en était fini de la liberté grecque, et ils ont été donc les Athéniens collectivement en quelque sorte cette fois-ci le, parmi les autres cités euh, grecques en quelque sorte ils ont été les sauveurs de, euh, de la Grèce Soteras Genestai Thès Ellados Eh bien il revient donc à Athènes revient donc à Athènes une gloire de même à loi une gloire immédiate et ineffaçable que ses adversaires les plus virulents ne sauraient lui disputer. Alors certes, par exemple, les athéniens, tant les corinthiens, qui sont les, les, au début de la guerre justement les adversaires les plus acharnés des athéniens, ils tentent timidement de dénier à Athènes ce mérite en attribuant la défaite perse surtout aux erreurs du roi hein, et non pas à la, aux, aux initiatives de Thémistocle ou, ou, ou à l'audace athénienne. Mais dans le même discours, l'éloge qui suit exactement, justement, de l'audace athénienne suffit à démentir euh, ce propos. Cette audace athénienne qui tient, qui tient essentiellement à l'initiative de Thémistocle hein, de quitter la ville, donc d'abandonner la ville effectivement aux Perses, hein, de mettre les femmes et les enfants un peu à l'abri dans les îles avoisinantes hein, et de se réfugier, si on veut dire donc dans les, sous les murailles de bois des vaisseaux, puisqu'il y avait un oracle qui disait justement de se réfugier derrière des murailles de bois et Thémistoc l'interprète en disant ce sont les vaisseaux et la formule évidemment est célèbre la cité ce ne sont pas des murs ce ne sont pas des pierres ce n'est pas, pas la ville en quelque sorte matériellement hein. la cité c'est l'assemblée des citoyens et là où les citoyens sont assemblés eh bien, la cité euh, euh, demeure même si la ville est ravagée et les alors c'est cette audace évidemment d'abandonner tout en quelque sorte hein, et de se fier au, au, à la fortune effectivement de la mer et de la, et de la bataille navale qui, euh, qui est reconnu évidemment donc, comme l'audace athénienne par excellence et qui suffit par conséquent donc, à, à démentir le premier propos des, des, des Corinthiens. Alors, de même, Athènes ne se trouve peut-être pas également dans le cas de rappeler sans cesse ses exploits au risque évidemment d'indisposer toujours davantage ses interlocuteurs et d'accroître la jalousie à son égard. Ça évidemment c'est le syndrome évidemment de l'ancien combattant, hein, dont au bout d'un certain temps, justement, le rabâchage sur le, de, du récit justement de ses exploits, hein, eh bien est, est un petit peu fastidieux. D'ailleurs, les Athéniens n'en viennent pas, et ils concèdent justement le caractère fastidieux, oklos hein, pénible en quelque sorte, donc de ces rappels, euh, de cet éternel euh, euh, rappel. Eh bien, n'en vient-elle pas finalement? à faire quasiment l'unanimité contre elle hein, au, au, au début justement de, de, de la guerre du Péloponnèse, hein, et pour se flatter d'avoir été la première à combattre résolument le Mède, à devoir affronter seul le reste de la Grèce. Donc je dirais que la solitude glorieuse hein, face aux au Mèdes ou aux Perses hein, eh se tourne en imputation tyrannique et je souligne dans le texte de Thucydide hein, cette formule justement donc, de la cité tyran le, le, le scandale disent les corinthiens hein, c'est qu'il y ait tant de cités hein, qui soient maltraitées qui soient maltraitées par une seule hein, et nous avons laissé se constituer Turanon Pauline une cité tyran nous qui au contraire estimons qu'il faut détruire les monarques dans chacune des cités singulièrement, en quelque sorte. Et ainsi, donc, elle concentre au début de la guerre sur elle seule l'animosité de tous, telle était la colère, orgueil, difficile à traduire, l'animosité, je dirais plutôt, que la plupart nourrissaient contre Athènes, les uns parce qu'ils voulaient échapper à son empire, les autres parce qu'ils s'effrayaient à l'idée d'y être soumis. De sorte que si les Athéniens ont su se débarrasser de Thémistocle et porter au compte de la cité les mérites d'un seul, ils n'ont pu du même coup pour finir échapper à son destin. Moyennant quoi, l'Empire constitué sous les auspices conjoints de Thémistocle et de Posanias ne peut que recevoir l'hommage d'une exécration admirative qu'il partage avec ses promoteurs. Et cette, cette remarque, effectivement, donc, selon laquelle l'entreprise dans laquelle donc la libération des Grecs compose indissolublement avec leur asservissement, Eh bien même Périclès en convient au début de la guerre, et je lui laisserai donc la parole pour finir, vous tenez désormais l'Empire comme une tyrannie, os tyrannida. Cette tyrannie qu'il était, qu était peut-être, ou qu qu'il peut sembler injuste d'avoir prise, mais dont il serait désormais très périlleux de se défaire. Je vous remercie.